0: Pues ya vamos a comenzar la hora del taco. Mándenos sus mensajitos en audio, nada más no nos diga Radio Sepa, porque ya sabe, ya se la sabe usted, que sus audios van para Radio María. Y como van para Radio María, pues no. Que no lleven, por favor, mensajito de Radio Sepa que digan ¿Está Estoy escuchando acá la hora del taco este sábado este, este sábado Más, vamos a hacer una prueba eh, Una llamadita rápidamente por Telegram A ver quién me marca ¡Márquenme al Telegram! Vamos a hacer una prueba de una llamada A ver, dónde está vamos a, vamos a ver quién quiere entrar al aire Están las líneas abiertas Más...
1: El amor. Amo, porque amo
0: porque te amo Amo por amar. Bueno, ¿quién anda del otro lado?
2: Soy Fátima Zulu, padre modesto
0: ¿Qué onda? ¿Qué pasó con tus zapatotes?
2: Aquí, saludando y escuchando la hora del taco ¿En dónde? De Madison, Wisconsin
0: ¡Órale! ¿Qué va, qué va a hacer de comer o qué?
2: Perfecto.
0: Uy, ya se fue ¿Qué va a hacer de comer? Ahora, se están metiendo muchas llamadas No me hablen todos a la vez, ya ¿eh? se, se metieron muchas llamadas Ah,
2: pero yo gané, yo gané Tú ganaste, oye Eva,
0: ¿qué? quiero mandar saludos a mi esposo adorado Elías Sánchez Que siempre lo
2: escucha a toda hora y a todo volumen
0: ¿En dónde? ¿En la chamba o en la casa o en dónde?
2: En Madison
0: Sí pues, pero en la chamba o ahí en tu casa
2: así ah, en el trabajo, ya a veces le dicen, ya, vas a empezar
0: otra vez con este padrecito. <risa> bueno, pues por lo menos ya saben que escucha pura cosa, más o menos, da ¿eh? Amén, así es,
2: padre Modesto. Oye,
0: ¿qué vas a hacer de comer? Eh,
2: pues espero que
0: algo rico. <risa> no sabe todavía qué vas a hacer de comer, ¿No? <risa> Fátima. <risa> Ay, Fátima. Bueno, Fátima, me da gusto saludarte y, y ah, miren, para las personas que están ahí haciendo la prueba de llamada en un ratito más, nada más les digo como así como Fátima, no me mencionen nada de Radio SEPA porque como vamos a estar conectados acá con eh, con Radio María, entonces por eso así como Fátima, no decir nada de, de Radio Cepa, ¿verdad, Fátima?
2: Así mero, padre.
0: Ándele, saluditos a últimos, para quién? Saluditos a todos los
2: radioescuchas y Gracias, Vamos a
0: echarle rayas al tigre Eso y que nadie, absolutamente nadie te venga. Gracias, Dios te bendiga, no Fátima
2: Amén
0: Órale, Dios te bendiga, bye Adiós,
1: igualmente madre.
0: Sí, bueno Ay Dios A ver, déjame ver Santa madre de Dios aquí Sí, bueno, ¿quién anda del otro lado?
3: Dile, hola, soy Kimberly okay. Hola, soy Kimberly
0: ¿Qué pasiones, es, Kimberly? ¿De dónde hablas?
3: De Columbus Ohio. Dile a la
0: secretaria que te diga bien, porque...
3: <risas>
0: Ay, esa secretaria, esa secretaria, ¿qué onda? De
3: Columbus Ohio, aquí escuchando la hora del taco.
0: Eso, Kimberly. ¿Qué te va a dar de comer tu mamá? Ni <risas> sabe. No, la mamá tampoco sabe. Está igual que, que Fátima. No sabe ni qué van a hacer de comer.
4: <risas> Ahora es día de cocinar. ¿no? ¡Uy, uh, es
0: Nada más están los dos, pero, pues, bueno, no van a cocinar, pero ¿qué van a comer? Vamos a ir a un,
4: a un party a comer
0: mole y birria. Órale, no hombre. Oye, pero el party, ¿a qué hora se comen la hora del party? ¿A qué hora son ahorita? ¿Ya allá en, allá en dónde estás? En aquí son las dos de la tarde y ya en unos 20 minutos
4: nos
0: vamos. Ok, ¿y entonces a qué hora van a venir comiendo? Oye, pues ya es bien tarde, ya a las dos de la tarde. Y, a ver, Richard, hago la tripa. ¿Qué van a comer? No, ¿a qué horas van a comer? No,
4: nosotros aquí comemos a las 4 en nuestro horario de comer.
0: Oye, pero en la mañana, ¿qué hora se echan el desayuno?
4: El desayuno, nos lo desayunamos
0: como a las nueve A las nueve ¿Y qué desayunaron hoy? Y
5: con fresa
0: ¿Con fresa? Ándale, pues, ¿te gusta la fresa? ¿No haces corto?
4: <risa> cuídate
0: Ándale, Dios te bendiga, Kimberly Ay, la secretaria, Dios mío Gracias se fueron y adiós, me dijeron. <risa> bueno, así va a ser la dinámica de la llamada. ¿Qué le parece? Y si sí, es que de repente me entraron ahí varias llamadas, y pues nomás no. Este y, y ya, este, mira, por ejemplo, ya llegó otra llamada. Aló, quien habla al otro lado. Bueno, yes, el mudo, no habla nada. Voy a cortarle, no se escucha tu voz. Un, dos, tres, por allá, no hay nada, bueno, ni modo Ni modo, no, no se escucha nada del otro lado ¡Aló! Bueno, no me, Padre me, Modesto Hábleme rápido, porque me dejen visto ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Quién habla del otro lado? Uy, uh, ya, uy, nomás me dijo Padre Modesto y se fue Válgame Dios, hombre Ay, Dios, todopoderoso Bueno a ver, no, ya no hay nada ya más A ver Ya se me fue ahí la, la asunto ¡Santo cielo, hombre! A ver, voy a contestar esta otra llamada A ver si sí. ¿Aló? Oh. A ver, espérame tantito No, es que ya de tantas De tantas llamadas ya <risa> Ya no sé ni a quién le contesté a ver, tengo yo aquí un problema, es un conflicto este, porque ciertamente son muchas aceptar. ¿Aló? ¿Bueno?
4: Hola padre, buenas tardes, soy Leti Núñez de Brooklyn, New York.
0: Ándale Leti, así merengues tengues, ¿cómo andamos?
4: Estoy bien, gracias a Dios padre, ¿y usted?
0: Bueno, pues mira, tenemos vida que es ventaja.
4: Eso sí,
0: eso sí es cierto. Tiene muchas ganas eh, bueno, a seguir adelante caminando. Un saludito a aquel. Claro
4: que sí. Pues para todas las muchachas del chat que ya yo no he entrado.
0: Ándele, pues. Así bueno.
4: que saludos a todos y pues especialmente a usted y a toda su, su comunidad.
0: Ándele, pues muchísimas gracias, Leti. Dios te bendiga y a seguir adelante caminante. Eh.
4: Amén, padre. Ándele. Gracias igualmente. Sí. Muchas gracias
0: a usted. Ándele, pues. Bueno, ahorita vamos a dejar ahí las... Vamos a dejar ahí las llamadas ahorita Porque eh, vamos a entrar ya casi al programa Entonces, la dinámica va a ser así Entonces, yo contesto sus llamadas Y... Pero sin decir radio, sepan sepa ni nada de eso ¿eh? Saludos Los que están marcando Espérenseme, porque... ¡Leti, Dios te bendiga! Ya se fue Perdón No le dije adiós En vivo En vivo todo color Ayer mientras estaba editando Mientras estaba editando Espérenme lo de las llamadas Espérenme lo de las llamadas Ayer mientras estaba editando el programa Me apareció por ahí eh, una película que se llama Bueno habla de la radio Y este Yuju válgame Dios Ahorita les contesto Si sí, gracias Ay, Dios mío santo, ahorita les contesto Este... Les digo que ayer estaba mirando una parte de la película Que habla de la radio AM Y este... Sí, bueno, ¿Quién habla?
6: Padre Lule, buenos días, buenos, buenas, tardes. Sí, buenas tardes,
1: buenas tardes, tardes. ¿Dónde, de, de, ¿de dónde nos hablas? Padre
6: Lule, Aquí saludándolo
0: de California, Montevideo, ¿Qué onda Henry Rodríguez ¿Qué onda Henry? ¿Cómo andamos? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Qué preguntas? ¿Qué, qué pasó? Pues aquí con
6: la voz del locutor, Pesó. echándole rayos al tigre, Así trabajando de... en la casa, pintando y arreglando
0: ¿Andas pintando la casa?
6: Sí, remodelándola
0: Ahí, ¿De qué color lo vas a pintar?
6: Entre dos colores padre, para ver según el estilo moderno ahora, Oye. ya que se utilizan dos colores,
0: estás casado soltero,
6: casado padre,
0: ahí le preguntaste a la señora ahí si de qué color le gustaba porque no sabe hacer que te cansaste y luego le, le hagas enojar porque no le gustó el color.
6: No, lo discutimos en familia y decidimos cuál color y todo y ya quedaron bien a gusto ¿Cuál, cuál color? Que no le gustó y... pues, ¿Cuál cu color? Cu fuchsia Un color azulito y otro color crema
0: Azulito y crema, bueno, al, al rato nos mandas una foto
6: Dice a mi esposa que sí le gustó y que le manda muchos saludos
0: Ándales. ¿cómo se llama ella?
6: Orquídea Dorado
0: Orquídea, ¿de dónde es ella?
6: De Guadalajara
0: Ahora, ¿y tú de dónde eres, Henry? Yo de Guatemala. Ándale, bueno, pues muchas felicidades y chale. Oye, ¿ya te hizo unas tortas ahogadas o qué? Pues ya, yo me michelé una vez, pero no con tortas
6: ahogadas, pero ya voy a ir para Guadalajara. Y de paso vamos a pasar por ahí con usted a ver si nos da,
0: si nos, da, nos permite, Dios, llegar por ahí. primero ahí nomás me avisas, con tiempo no voy a ser como esta Estela que me llegó hoy en la mañana. Dice, padre, le mandé mensaje que voy a ir a visitarlo. Y le digo, ¿a qué horas me mandaste el mensaje? Ayer se lo mandé a las 10 de la noche. Dije, oye, Entonces, no me avisaste. No, yo, un... se lo
6: voy a... yo se lo voy a mandar una, una media hora antes. Oh, oh, no me
0: oh, oh, a... Oye, te, 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 te voy a cortar ahorita porque vamos a entrar ya en Radio María. Ahorita. Creo que sí, padre, muy
6: gusto saludarlo. Cuídense, que Dios lo bendiga.
0: Ándale, Dios le bendiga. Gracias. Ándale, Henry. Gracias, padre. Ándale, saludos, bye. Ya en un ratito más, ya entra, dejamos entrar ya más llamadas. Este, les decía que me inspiré, pues, por lo de ayer que, que miré ese programa. No es programa, es eh, una película que habla de, de la radio AM. Y como en esa radio que sale en la película se hizo la transición de, de radio con música y todo a talk show. Radio talk show, talk show. Eh, es como radio hablada, que tendría que ser esto, ¿verdad? Y, y sí, dice que suena ocupado. Sí, es que si tengo llamada en línea suena ocupado. Es que estoy contestando por el Telegram arroba cabina radio Sepa. por ahí ustedes ya me mandan mensaje y por ahí ya me pueden hacer la llamada por el telegram y ya les contesto arroba cabina radio en la dirección y ahorita vamos a entrar ya al aire ya radio maría radio maría con la hora del taco 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 nazo
7: me ha buscado y hoy que me he encontrado yo te quiero decir que estoy muy afortunado de poder a todo su amor compartir y es que he nacido yo a la vida nueva que me dio su espíritu de amor que vive en mí entonces me ha pasado Que me han preguntado ¿Qué ha pasado de ti? Yo respondo que a su lado No importa el pasado Si él te ama a ti Y es que he sido yo a la vida nueva Que me dio su espíritu de amor Que hoy vive en mí El amor de Dios que hoy vive en mí el amor de. yo a la vida nueva que me dio su espíritu de amor que hoy vive en mí
5: Un mensajito, 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 tú tienes un mensajito,
7: mensajito, mensajito. Soy de la cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros,
8: de la gente del señor.
0: Señores, gracias por estar escuchando aquí en la una del taco. Es la una de la tarde, ya con 7 minutos. Radio María, la que usted debe escuchar todo el día. Aquí estamos todos los sábados de 1 a 3. ¿Aló? ¿Quién está del otro lado? Bueno, aquí bueno.
2: estamos el matrimonio desde Yolanda y
0: Francisco. ¿A poco ya estamos? Échale galletas y sú -súbale, al... Sí. súbale al teléfono porque, como que andan ahí, no han desayunado, ¿o ¿qué?
2: Sí, sí, padre, estamos
0: aquí, solo lo que, que pienso que lo tenían al altavoz, por eso sí. los escuchaba ah, Eso sí es cierto Oiga, ¿y en, en dónde dice que están? ¿En dónde? En
2: Sterling,
0: Virginia En Sterling, Virginia, ¿qué cuentan? ¿Qué dicen? Este... por allá...
2: Pues aquí estamos descansando hoy. <risa> Mi esposo no trabaja sábado ni domingo, lo dedica a la familia y aquí estamos descansando aquí, escuchando, el escuchando
0: aquí el este, hora del taco y estamos aquí. Oye, lo tienes ahí, no no trabaja, pone ahí a trabajar algo ahí que, que haga ahí el quehacer ahí en la casa, no pues ahí pone a cocinar o algo ¿o qué, o no no o si se, se sabe cocinar no sabe cocinar.
2: Sí sabe cocinar, sabe preparar unos ricos tacos,
0: pero ahorita los estoy dejando de descanso. Pues,
1: pobrecito, trabaja todo. Ay,
2: vida. tanto amor. Así para, aunque usted no lo crea.
0: más ah, está bien que se quieran, que se apachen y. ¿Qué le vas a hacer de comer? Porque estamos en la hora um, de pacto. Ahorita ya
2: para almorzar, ya comí. Ahorita yo creo que más tarde vamos ya. a ver qué. Es que ustedes haya,
0: Ustedes allá le llaman almorzar, ¿verdad? La, la primera comida después de que se despiertan es el desayuno. Después es el almuerzo. Después es la comida y después es la cena. Ustedes ya desayunaron, ya almorzaron, ¿verdad? sí, oh. aquí prácticamente solo damos dos comidas Valga. Nos, y oye nos y,
2: conservamos la figura. Pues
0: eso bien? es lo que te iba a preguntar, preguntado, porque dan dos comidas, pero yo como que los cuerpos como que lo, como que no, no, no este, no están bien equilibrados ahí el asunto, pues de qué tamaño son las co dos comidas. <risa> en México nos echamos tres comidas y no sé, hay algunos ah, que andamos M y, y allá dos comidas y yo así como que digo, como que no, no, no. No, no sé, equilibra el asunto. Dos comidas y los cuerpos como que pareciera ser que comen cinco veces al día. Y ¿A qué hora es la no, primera no, no, no. comida? Sí, padre,
2: yo pienso que por la comida es diferente a mí. Oye,
0: pero la, la, la primera, ¿qué hora es? Es a las 10 nueve, 11 12 La primera comida sí, que hacen. Entre la... las
2: diez
0: y once. La... Pero antes, antes ya se echaron un café con pan ¿no? algo, o algo. O así se levantan desde temprano hasta las diez, once. No les gruñen la tripa. Pozo,
2: sí, yo pues el café no, no, no mucho lo puedo tomar, no. entonces yo me espero hasta, almor hasta almorzar.
0: Oye, pero el café no, pero qué tal un té, un chocolate, un, a lo mejor una malteada o algo así, ¿no? Eso
2: sí, el chocolate sí, también Ay, me encanta
0: el chocolate. Bueno. ¿De dónde eres tú, Yolanda?
2: De Puebla. Ah, ¿y tu viejo? De igual, estamos del mismo lugar.
0: Ah, del mismo lugar. Se casaron allá y luego se fueron allá para Gringolandia.
2: Sí, nos casamos allá por el civil y aquí nos casamos por la iglesia, ya vamos a cumplir siete, bueno, ocho bueno. años. te perdido la cuenta. De,
0: deja, déjalo hablar a él porque va a decir que, que ni, ni aquí lo dejas hablar. ¿Cómo, ¿Cómo estás señor de la casa?
9: Aquí, bien, bien padre, me estamos te te, escuchándolo.
0: Te tienen bien controlado, ¿verdad? Sí, a él no
9: ahorita tenía la mano en la boca, pues ya
0: le dijo, ya me la quito. y eso que no es videollamada. Sí, ayer está escuchando todos aquí.
9: Descansando en el sillón.
0: Uh, oye, ¿en qué trabajas?
9: Construcción.
0: Ah, la construcción. Y es, es muy, muy pesado, ¿de qué horas a qué horas trabajas?
9: Uh, bueno, empezamos el día a las 6 de la mañana y depende del proyecto del día. Ajá. Puede ser 3 de la tarde hasta las 8 de la noche.
0: Ándale, no, pues por eso es que te consiente ahí, Yolanda, ¿verdad?
9: Sí, pues sí, oye,
0: sí, ¿Por qué pues, te reíste, o no. sea... Ah, digo, digo, la verdad no le digo la verdad, la tengo cerquita. ¿no? Sí. Oh, oye, sí, sí, no, no, todo bien, aquí
9: tra estamos. Trabajando en, la
0: construcción, trabajando en la construcción, pero con el clima, ¿qué tal el clima? Es eh, un clima caluroso ahorita ya donde están ustedes ahí en el... Sí, sí, en el verano, bien caliente, la semana pasada un día
9: llegó a 100, que 100. sería como... 35
0: o casi sí. 40 ya creo. Sí, sí, no, sí, más o menos 35. ¿Y el calor húmedo o seco. Húmedo húmedo sí, la
9: humedad es la que se siente el
0: vapor sí. muy fuerte. Muy fuerte. Pero te toca trabajar en la construcción afuera en el sol o andas así como en interiores. Sí,
9: sí afuera, sí, ¿eh? así híjole. hacemos uh, concreto, entonces, cemento es afuera, pues trabajamos ahí al, a como ustedes si está nublado, si hay lluvia, lo que sea, pues ahí andamos
0: trabajando. Ahí trabajando. Hoy cuántos chamacos tienen, Francisco?
9: tres, tres Tenemos dos hijas y dos niñas y un niño.
0: Ya, ¿cuántos años una tiene? De
9: 15, una de 15, una de 11 y uno y un niño de 4 años.
0: ¿Ahí cómo van la familia ahí van bien el asunto? Ahí les van ahí ordenando en las cosas de Dios o cómo andan <risa>
9: sí pues ahí estamos ¿verdad? cada aquel tiempo la catequesis ahí vamos y, y nosotros participamos en la catequesis y ah, okay, bien. Que ahí las vamos llevando también
0: poco a poco, ¿verdad? Pues es una cuestión que a veces no se tiene muy inculcada en nuestras familias, pero ustedes qué bueno que la están ahí tomando con más apego y con más constancia.
9: Sí, así es padre, gracias a Dios.
0: Bueno, pues hay que, hay que seguirle echando ganas y pues a seguir adelante y ahí ayúdenos a promover la hora del taco.
9: <risa> Seguro que sí, padre.
0: Ándale, Dios les bendiga. Gracias,
9: gracias y que Dios lo bendiga.
0: Ándale, un saludito ahí en especial a alguien que quiera mandarle un saludo.
9: No,
2: saludos a Betty, a Martita y a todo el grupo. Sí,
0: ¿verdad? Eh, Para que no se sienta, que las porque. Nos escuchamos ah, siempre. Que vi, qué, qué sentidita son. Ándele, pues. Y, Ay, pues Yola, Yolan, Yolanda y. Francisco.
9: Francisco. Sí, ah, puede pues. el padre,
0: gracias. Pues, pues por lo menos, ¿qué quería. <risa> <risa> Déjalo hablar, mujer. Dile, saludos al
5: padre. Mauricio. <risa> <risa> gran <risa> padre, Mauricio. Madre, madre, me llama, ¿no, Mauricio? Ya me, ya me cambió sí, de
0: nombre. <risa> Sí dice que me escucha bien seguido, hombre
2: Sí, pues ya ve que hace
0: pocas horas el niño Ándale, pues Dios les bendiga, Yolanda y Francisco Echle muchas ganas, ¿eh?
2: Gracias, padre, ándale, igualmente Ándale,
0: hasta luego, bye, bueno Señoras y señores, pues ahí estamos conectados Son ya 13 minutos después de la hora En un ratito más, por ahí ya viene Rafa Salmón, está en sintonía por ahí Rafa Salmón, sí, puede estar ahí en sintonía Señoras y señores ¿Cómo andamos? ¿Cómo le va en la vida? ¿Cómo van? ¿Para adelante para atrás? Yo espero que para adelante. Déjame ver por acá más o menos quién es la que se... ¡Aló! ¿Quién anda del otro lado? Bueno, bueno. Sí, bueno. Bueno, bueno. La muda. El mudo. Bueno. Si ¿sí, sí me escuchas? ¿No me escuchas? ¿Sí? Ah, ándele. ¿Quién me habla? ¿Quién me quién es? ¡Patty García! ¡Ay, Pati García! ay Pati garcía de dónde hablas, Pati?
4: De Nashville,
0: Tennessee, oh padre. My, oh, my, wow. Do you speak English very well, chicharrón con papas, opendedor, me brinco por la window.
4: <ríe> más o menos, padre,
0: más o menos. <ríe> por lo menos, ¿sabes pedir Este Una hamburguesa y un hot dog. Ajá. Un, este, uh -huh. ese rato coffee me dijeron. Coffee con donuts. Coffee, coffee, coffee <ríe> and donuts, y un, ese rato me dijeron un corn duck. Y no, es que al niño le gusta comer puro corn duck. ¿Sí conoces los corn dog?
4: Sí, padre,
0: ah, ¿cómo no? no? ¿Cómo no? Dice, ¿cómo me como cinco? De? <risa> me
4: como cinco.
0: <risa> ¿Qué onda, Pati? Sí. ¿Qué milagro que nos hablas?
4: No, padre, pues aquí, mira, escuchándolo como todos los días ah, con la
0: sí. María José. Así ah, sí es. Su cierto. programa nos
4: hace, nos hace, nos hace el
0: día, nos hace ya todo. Uh -huh. Oye, ¿y qué vas? Eh, veo ahí en una foto ahí que están ahí como que con frío. ¿verdad? Ahorita hace calor, ¿no? Más bien.
4: No, sí, ahorita
0: estamos en calor, sí Ahorita ahí no está, porque ahí está la foto de, me imagino que de época de invierno, cae nieve, por allá donde estás
4: Ah, muy poca, pero sí, sí
0: cae Sí, de, uh -huh. por eso ese día te tomaste la foto, porque caía en poquita y que dijiste? Ahorita aprovecho, si no, no agarro <ríe> otro sí, día
4: ándele, <ríe> exactamente Apúrate, ándale.
0: tomarme la foto de que se vaya la poquita que cayó
4: <ríe> Antes de que se derrita
0: ¿Qué onda, Pati? ¿Qué cuentas? ¿Qué dices? ¿Qué, qué traes en el corazón?
4: No padre, pues aquí mire este es? digo como le digo aquí, escuchando su programa, dándonos mm. todos los días esa alegría, ese, esa infundia, Más esas o menos. rayas al, al tigre.
0: Oye ¿Qué vas a hacer de comer? Hoy, hoy, Miren, padre, hoy, hoy no cocinas, tú lo sabes, no cocinas.
4: No, no, sí, este, yo creo que vamos a hacer unas
0: enchiladas. Todavía ni sabes. Ay, Pati García, todavía ni sabes qué una... vas a hacer, Dios mío santo. No, Nomás sí, sí, No Nomás con que no vayas a sacar tus maruchan a la mera hora, oye. No,
4: no, no, eso es. No, 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 padre, no, 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 eso para mí es la
10: muerte. No, no, no,
0: no, no. <risa> o sea que eres de dieta. Álgame, Dios No, sí,
10: padre. Trato en, de comer ensalada, lo más saludable que
0: se pueda. frutas y. ¡Uy, Dios Sí, padre,
4: sí. ¿Sí, sí, sí llevas sí, dieta
0: sí, o sí. nada más ¿Panque? es puro rollo?
4: No, padre, sí, gracias a Dios, mire, hace tres años este, me encontraron una bacteria en el estómago Válgame. y me dijo el doctor uh -huh. que si no me cuidaba, no. se podía
0: hacer un cáncer. Uy, oh, Dios Pero Dios.
4: entonces ya, bendito me Dios, me dio la, la certeza de cambiar de, co de comer y de Ajá. forma de vivir y aquí estamos, mire, echándole ganas y... Y sí si todos ahí estamos comiendo lo más sano ¿Qué dices? Pues
0: como yo comen todos Así que no voy a sí, estar haciendo ajá. yo comidas por separado ¿Y, y
4: Exactamente
0: y, cu ¿Y cuál es tu dieta? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de dieta te puso así para cambiando? A ver si se nos antoja algo de eso de lo que tú nos digas para comer
4: bueno, a mí me gusta mucho el el, el salmóncito okay. eh, en el en el al, a la parrilla no, pues, o, el, eh, o el talapia también. Son palabras
0: mayores, tú ella, Esas son palabras mayores para nosotros. Háblanos acá del rancho, ¿verdad? Porque pues, salmón acá. Acuérdate que yo estoy en México. <risa> Pero todo el mundo conoce de salmón
4: Pues sí, pero para comprarlo. Y... filetes, sí, padre, sí. No creas, sí, sí. También para mí es un gasto, es gasto. Acá no también sé, no. Yo crea,
0: sé, pati. yo sé, yo sé. Pero aparte del salmón, otra cosita por ahí. Ya se me fue. ¡Pati! Ya se me fue. ¡Álgame Dios Todopoderoso! ¡Pati! Ya se me fue, Pati. ¡Ay, Pati, ¿dónde andas, Pati? Pati, o pa ya se me fue Pati, ya Dios mío santo. Pati. Pati, pues ¿dónde andas? Oye... ¿No le pusiste saldo al teléfono o qué?
4: Me colgó, padre, me no, colgó. No, ¿cómo estaba
0: a colgar yo? A mí se me hace que no le pusiste saldo. ¿Cómo andabas ahí diciendo no. de tu salmón, a mí se me hace que ya también se te acabó el saldo ahí para el teléfono. <risa>
4: para el salmón. No, sí, muchas ensaladas, padre. Oh,
0: ensaladas. Sí. Okay.
4: Ensaladas, los paquets de avena. Tratamos de tomar un poquito de leche de almendras.
0: Oye, de pero coco. dicen que eso de la leche de almendras ni es cierto. Ya por aquí estuvieron haciendo unos estudios y dicen que es más bien agua con. Con un poquito de azúcar y que dos, tres almendras ahí, eso, acá lo que estuvieron sacando, ya dijeron, no se crean eso de la leche con almendras, así que analícenlo por ahí, porque ciertamente la almendra tiene muchas grasas, entonces también uno tendría que tener cuidado, porque tanto lo que vendría a ser como la nuez y la almendra, hay que tenerle mucho cuidado, entonces analícenle muy bien, digo, allá en Gringolandia, sí, aquí en México, sí, ¿verdad? Sí, sí. La, la leche pues
4: sí, tratamos de no tomar mucha lactosa Porque ya ve que ya, ya. a cierta edad ya la lactosa Ah, ya, no, ya si es, es cierto
0: es, Oye, por ejemplo, y para ahorita, para la comida, ¿qué vas a hacer?
4: Le digo que hoy, como es sabadito, yo creo que unas enchiladas y un pedazo de bistecito
0: Oye, ok, pero entonces sí, nada más te prohibieron, ¿qué para la, para la dieta te prohibieron, qué?
4: El refresco, las cosas azucaradas, okay. el café, el
0: chocolate Uy, no, pues no ¿Y luego? El
4: chocolate tiene que ser 100%
0: amargo. Uy, Dios mío. Oye, pero el café también dicen que es bueno en cierto modo, ¿no? Si
4: es si es, si es eh, oscuro, si no le ponemos nada, sí. sin azúcar. O sea, sí. Si si no, claro.
0: Dicen que para que sea café tiene que ser así, al naturalito y de grano Ajá. y sin azúcar. Sí. Así, Ajá. y entonces... No, nada de ese de Nescafé y esas cosas, porque eso ya está, dicen que incluso hasta parece ser que es, no, y dicen que eso es hasta cáscara de, de café, dicen que ni es café natural, dicen que es puro garbanzo molido con cáscara y ahí colorantes y saborantes eh, artificiales, entonces, pues no. no, pero hay que cuidarse, Pati, pues para servir mejor y para rendir mejor y luego ahí, tienes ahí a llama a María José ahí a un lado cuidándola, pues tienes que cuidarte más.
4: Sí, y tiene 10 y tiene
0: añitos ya padre, ya el lunes le mandamos un texto que quería que la saludara, pero ya. Ya no alcancé a mirarlo. Ye. Ya no alcanzó. No, y, es que tienes que, no... tienes que ser bien insistente, porque si, sí, pues por, por <risa> luego, luego me llega un mensaje y luego llegan otros 50 adelante y ya el tuyo ya se quedó en el número 50 sí. entonces, pero no. Y dice,
4: y dice, y dice Mari... Dice María José, no me miró el Padre mode, no me, no me felicitó. No,
0: pues, no, si lo hubiera visto, sí la fe hubiera felicitado, pero pues, ahorita la felicitamos a María José, aunque no sea un día de tu cumpleaños, pues que Dios te bendiga y que te conceda muchos dones espirituales para que sigas adelante y cuídate también en la alimentación para que siempre andes bien contenta y feliz. Ahí está María José, te lo dejamos ahí para que pongas mucha atención. Y muchísimas gracias, Pati, por tu llamada y échale ganas y cuídate mucho y sigue sirviendo ahí con mucha alegría, entusiasmo y amor ahí a tu familia.
4: Sí, gracias padre, y gracias por contestarme la
0: llamada. Ándale, pues Dios te bendiga.
4: Amén. Ándale,
0: sale, vale. Mientras una canal, una de la tarde, ya con 21 minutos. Una de la tarde. Déjame cambiar un poquito de tema porque este también el día de hoy tenemos Santoral. 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 Pues qué traigo, hombre, es que se de repente se me lengua la traba. Déjame ver dónde está la cortinilla aquí del Santoral de una vez para ponerla. Digo, la hice y que no la ponga, pues así como que van a decir. Pues no, no se vale. Vámonos con la cortinilla del santoral del día de hoy.
11: Señor, como tú.
0: Una de la tarde con 22 minutos es la hora del taco. Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros el día de hoy. La iglesia tiene presente a San Godeleva, ella mártir. Godeleva mártir también. Oye, eh, hay una santa mexicana el día de hoy. María de Jesús Sacramentado Venegas de la Torre, fundadora. Que por cierto es la primera santa mexicana. María de Jesús Sacramentado Venegas de la Torre, ahorita vamos a hablar un poquito de ella, digo porque pues es mexicana, hay que conocer los santos de nuestro país, hay muchos, San Felipe de Jesús, ¿cuántos otros santos más conocen? Hay bastantes santos, eh, y más de lo que es el tiempo de los cristeros, y en este caso María de Jesús Sacramentado Venegas, ahorita vamos a hablar un poquito más de ella, sale, vale, ándele pues. Mándenos sus mensajitos escritos y ahorita tendemos unas cuantas llamadas que por ahí andan. También la iglesia hoy tiene presente a San Abdón y Zenén. Santos Mártires. La iglesia también tiene presente. Déjame ver. Hay muchos. Hay muchos beatos. La iglesia tiene presente a San Leopoldo de Castelnovo. Leopoldo de Castelnovo, Capuchino, él. También la iglesia. La iglesia tiene presente a quién más tú. a San Pedro Crisólogo. De, por cierto, es la, lo que nos presenta la liturgia el día de hoy. San Pedro Crisólogo, la liturgia. Y bueno, nosotros acá en México tenemos presente a lo que es esta primera santa mexicana, Santa Mar María de Jesús Sacramentado Venegas de la Torre. Ahorita vamos a hablar un poquito de, de ella y déjame ver por acá un poquito más. Bla, 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 bla. Oye, el Papa Francisco se pronuncia en una carta sobre la crisis de, en dioses de San Rafael, allá terminando su viaje apostólico en Canadá, por allá. Eh, bueno, creo que ya, ya terminó, ¿no? ¿Cuándo termina? Bueno, ahorita vamos a checar aquí. Uh -huh. Ah, ya, 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 ya terminó. Dice, rueda de prensa del Papa Francisco en el vuelo de regreso de Canadá. El Papa Francisco ofreció una rueda de prensa en italiano a los periodistas que lo acompañaron en el vuelo papal durante su viaje apostólico a Canadá. Entonces ya, ya regresó, ya regresó, muy bien. Bueno, pues ahí hizo una conferencia de prensa y, y ya.
11: <risa>
0: Dice, el Papa Francisco aterrizó en Roma. Ah, no, ya está aterrizó, Válgame Dios. El Papa Francisco aterrizó en Roma a las 8 de la mañana hora local de este sábado 30 de julio a las 8 de la mañana aterrizó y como es ya esa bonita costumbre fue para agradecer a la Virgen ahí esta capilla donde antes de hacer el viaje va y cuando termina la llegada del vuelo estaba prevista a las 7.50 y a pesar de un retraso de alrededor de una hora en el programa, el avión Papal llegó pocos minutos después de las 8 de la mañana. El vuelo que trasladaba al Papa junto al eh, séquito Papal y los periodistas que lo acompañaban aterrizó en el aeropuerto... Eh, inmediatamente después, el Papa visitó la Basílica de Santa María la Mayor antes de llegar a la casa de Santa Marta en el Vaticano, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede. Como es tradición, el Papa acude a Santa María la Mayor para rezar ante la imagen de la Salus Populi Romani. ...protectora del pueblo romano antes y después de sus viajes internacionales. El Santo Padre, que ha definido este viaje como una peregrinación apostólica, salió de la capital italiana el pasado 24 de julio rumbo al Aeropuerto Internacional de Canadá. Durante los cinco días de viaje, el Papa Francisco se encontró con diferentes poblaciones indígenas de allá de Canadá, quienes han tenido un papel muy importante en la visita del Papa y donde él ofreció disculpas y pidió perdón por las cosas malas que algunos religiosos en el pasado hicieron ahí en, esos en esas tierras. La primera etapa de su viaje se desarrolló en Edmond, donde, desde donde presidió la Santa Misa en el estadio de ahí y donde participó en la peregrinación al lago de Santa Ana. El miércoles 27 de julio se trasladó a Quebec, donde se reunió con diferentes autoridades del país. Además, de con otros representantes de las poblaciones indígenas y con el cuerpo diplomático. Desde Quebec presidió una misa en el Santuario Nacional, ahí que está, y tuvo un encuentro con religiosos del lugar, así como lo acostumbra a hacer regularmente también en estos viajes apostólicos. Se reúne con sacerdotes religiosos y religiosas. Posteriormente, el viernes 29 de julio, mantuvo un encuentro privado con los miembros de la Compañía de Jesús en el Arzobispado de Quebec y un encuentro con delegaciones indígenas. Su tercera parada del viaje fue en Icaluit, donde mantuvo un encuentro privado con algunos alumnos de las escuelas, de las ex escuelas. Escuelas residenciales donde se cometieron este tipo de abusos y por los cuales fue el Papa también para pedir perdón. Más tarde se reunió con los jóvenes y con los ancianos en la plaza de la escuela antes de emprender rumbo a Roma tras la ceremonia de despedida y ya se encuentra por allá en Roma el Papa Francisco, bueno, pues ahí está algo de lo que acontece. Y ahorita vamos a leer un poquito más sobre la vida de Santa María de Jesús Sacramentado Venegas de la Torre. Eh, nació en la ciudad de Guadalajara. Eh, ¿Qué más tú? Eh, pasó 54 años curando enfermos, pobres, en una pequeña enfermería en la que fundó la Congregación de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús. Y si nos están escuchando, pues les mandamos un saludo y pedimos la intercesión de esta Santa Mexicana para que ayude. A los que se dedican a atender a los enfermitos, porque sí, en ocasiones, cómo nos desesperamos o cómo se desesperan con, desesperan con nosotros, porque sí, la situación a veces se torna un tanto difícil. Le mandamos un saludo, dice Mayesanti desde Atizapán de Zaragoza, que hubo, cómo andamos, todo bien, Gabriela Chávez, allá en Oklahoma City, gracias por estarnos ahí escuchando y estar atentos, déjame ver si ahí en el WhatsApp de Radio María ya hay algunos saluditos de parte de las personas que nos están escuchando, dice, soy abuelo, el abuelo Chucho, desde Puebla que está cumpliendo 78 años, que Dios le bendiga, abuelo Chucho, que Dios le llene de su paz y de su amor y que derrame abundantes bendiciones en usted. Dice, me encanta su programa, lleno de optimismo y buen humor. Dice, ¿qué tal unas palabras para animar a los abuelos? Abuelitos, miren, ustedes tienen mucha experiencia porque tienen mucho camino recorrido. Hay que animarlos a los abuelitos, hay que escucharlos porque ellos nos pueden compartir muchas cosas buenas en la vida. Que Dios le bendiga mucho, abuelito Chucho, y siga adelante. Oye, vámonos a una pequeñita pausa, ya son 29 minutos después de la hora y ahorita, ahorita regresamos.
7: Que el mismo Cristo realizó Era la hija de un tal Jairo Que de a lo extraño ella murió Él le decía está dormida Pero la gente de él se rió Pero para su gran sorpresa El mismo Cristo la despertó Ese Jesús es el que quiero Presentarte con amor Él cambiará toda tu vida Y te dará la salvación
12: Ese es Jesús que te quiero presentar. Y hay
7: otra historia, escúchala. Te contaré otra breve historia que Jesús realizó. Una mujer y que 12 años por hemorragias, ella sufrió, solo tocó poco del manto y en ese instante. el que quiero presentarte con amor Él cambiará toda tu vida Y te dará la salvación Ese Jesús es el que quiere presentarte con amor Él cambiará toda tu vida Y te dará la salvación Vámonos
12: Ese Jesús es el que te quiero presentar Es el que quiere cambiar tu vida
7: Estamos ante ti, Señor, hincados en tu bello altar, uniendo nuestras vidas.
0: Lucas, Lucas, Lucas. Y ya en la una de la tarde con 35 minutos. ¿Qué le va a echar al, a la tripa el día de hoy? Porque, pues sí, ya hace ya hambre. Ya hace hambre. Los que pues, tenemos que ir con dieta, pues que pues, verdurita y fruta. Y ahí, pues, ¿qué más le hacemos? Saludos a Rafa Salomón que por ahí ya está listándose. Se está listándose con su segmento el día de hoy Ahorita, ahorita tenemos llamaditas Nomás denme chance Denme chance y nos acomodamos Dijo aquel, porque, pues sí Sí, nomás denme chance Y ahorita les contesto ahí Las llamaditas que nos están Haciendo, déjame ver acá Rafa uh -huh. Ándele, sí, de eso Sí difícil Muy bien Muy bien Sale, vale, ahí está. Siempre, ¿qué es eso? De, ahorita estaban leyéndole un poquito sobre eh, la primera santa mexicana, Santa María de Jesús Sacramentado, Venegas. Nació en el poblado del municipio de Zapotlanejo, Jalisco, el 8 de septiembre de 1868. La bautizaron con el nombre de María Natividad. La vida de la joven María Natividad se desarrolló en un clima de sencillez, sin hechos extraordinarios. Su niñez y adolescencia, con los matices que da la vida, a la edad de 19 años quedó huérfana de padre y madre, quedando al cuidado de una tía paterna. María Natividad sentía fuerte eh, atractivo hacia la vida religiosa. El 8 de diciembre del año 1898 ingresó en la floreciente Asociación de Hijas de María en su lugar natal. El 8 de diciembre, pero del año 1905, asistió a unos ejercicios espirituales y como fruto de estos decide formar parte del grupo de las hijas del Sagrado Corazón de Jesús que con ella completaban seis para el cuidado de los enfermos en el Hospital del Sagrado Corazón recién fundado por el señor canónigo Don Atenógenes Silva y Álvarez. Tostado. Se distinguió esta santa por su humildad, sencillez y trato afable con las hermanas, con los enfermos y personas en general. Esta inmensa caridad, bebida de la fuente del corazón divino de Jesús, a quien amó, en quien siempre esperó y cuya devoción procuró inculcar a todas las personas de su alrededor, manifestó, dice, un trato especial a los obispos y sacerdotes, atendiéndolos con verdadero amor, respeto y obediencia, viendo en ellos la prolongación de Cristo sumo y eterno sacerdote, en el año 1912 fue elegida vicaria puesto que ocupó hasta el 25 de enero de 1925, en el que realizaba las primeras elecciones canónicas. Resultó elegida superiora después general. Al poco tiempo, escribe las constituciones que regían a las hijas del Sagrado Corazón de Jesús. Estas fueron aprobadas en el año 1930, reconociéndose así como nuevo instituto. El 30 de julio de 1959 entregó su alma al creador, esta santa, primera santa mexicana, Dicen con un rostro lleno de paz después de recibir los auxilios sacramentales. El milagro reconocido para su canonización pertenece al señor Anastasio Ledesma Mora, que fue llevado al Hospital del Sagrado Corazón para someterlo a una operación quirúrgica. Después de la anestesia se manifestó una lentitud cardíaca que aumentó gradualmente hasta finalizar en un paro total del corazón y de las arterias. Enseguida en se internaron terapias se intentaron terapias de reanimación, aunque en vano, por lo que el enfermo cayó en coma profundo. Oye, ¿será por ahí que todavía ande el señor Anastasio Ledesma, el que recibió el milagro de intercesión de esta santa? Bueno, los médicos enfermos, eh, no es cierto, los médicos enfermeros que estaban en el quirófano, así como la esposa del enfermo, y las hermanas, hijas del Sagrado Corazón, invocaron la intercesión del momento de la Beata María de Jesús Sacramentado. Después de 10 o 12 minutos, las palpitaciones se restablecieron y más allá de lo que los médicos ya esperaban que sucediera, pues el enfermo no sufrió ningún daño en el cerebro. A los pocos días fue sometido a una hemicolectomía con colostomía definitiva sin complicación alguna, se tuvo como admirable la reanudación de los latidos del corazón gravemente interrumpidos y ahí es donde se declara que es un milagro porque no hay una explicación científica, no hay una explicación natural de lo que sucedió en este señor y que solamente corresponde a la intercesión de la santa, ahí está don Anastasio le desmamora Que recibió pues esta Esta manifestación de Dios Por medio de la intercesión De esta primera santa Y así por medio de este milagro Que se pudo comprobar No había otra vía, no había otro camino No había otro final Este... En la intercesión de esta primera santa mexicana María de Jesús Sacramentado Venegas de la Torre. Y por eso fue canonizada. Miento Suracanau, ya son 40 minutos después de la hora. Viene -ra -pa. Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, 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 Rafa. ¿Ya listo? Sí. ¿Qué va a echar a la tripa? ¿A poco? Bueno, pues, vámonos con tu segmento. Vas a hablar de los momentos de dificultad. Vientos. Bueno, micrófonos abiertos, Rafa. Cuando es la una de la tarde con 41 minutos aquí. En Radio María, a la hora del taco. Aquí su servidor y amigo, el padre Modesto Lule. Como dice el gringo. El gringo, Rafa. Welcome. Bienvenido. Órale.
7: Músicos para Dios con
14: Rafa Salomón. Es un verdadero gusto estar con todos ustedes y les doy la más cordial bienvenida a este espacio en donde reflexionamos acerca de el don que de forma inmerecida hemos recibido pues por el amor de Dios. ¿Por qué nosotros? No lo sabemos. Sin embargo, pues nos tocó, ¿y qué hemos hecho? ¿Hacia dónde vamos? Ante estas preguntas es importante darnos cuenta que como músicos tenemos una gran responsabilidad. Por medio del talento, por medio de la música, por medio de nuestros instrumentos, tenemos que evangelizar. Pero también esto nos lleva a reconocer que en algún momento tendremos dificultades. ¿Cómo nos comportamos los músicos para Dios cuando hay dificultades? Pues debemos comportarnos de la misma manera que cuando hay problemas en nuestra vida. Mirar al cielo, decirle Señor, en tus manos dejo pues este problema. Probablemente se trata de alguna relación con algún otro músico, tal vez eh, problemas, problemas con la parroquia, eh, con el sacerdote. De tal manera que si nosotros buscamos la humildad y la sencillez, podremos enfrentar estas, estos problemas y aprender de ellos. Los músicos también no estamos exentos de tener problemas con esta comunidad en la que nos encontramos. También tenemos nuestros, nuestras diferencias, nuestras maneras de pensar, pero aquí lo más importante es que nuestra fe tiene que hablar nuestra humildad tiene que hablar por nosotros las dificultades y diferencias siempre las vamos a tener en cualquier momento de nuestra vida pero también es importante darnos cuenta que como servidores tendremos estos conflictos y en muchas ocasiones llegan a escalar estos problemas en, en algo mucho más grande he conocido a una gran cantidad de ministerios que terminan su labor Precisamente por estas diferencias en la iglesia. Y terminan su labor y la continúan en otro lado. Probablemente es importante y en otro espacio vamos a hablar acerca del servicio. Este servicio que es tan hermoso, pero que también debemos comprender que servir... Es un acto de fe, un acto de amor, un acto al prójimo y también comprender que el servicio tiene un momento pues para que evolucionemos, para que cambiemos. Entonces muchos de estos ministerios que conozco comenzaron en una parroquia y ahora al cabo del tiempo pues ya no están en esa parroquia, van cambiando por diferentes situaciones. Pero cuando tenemos problemas, es ahí el momento en el que debemos enfrentar, pues que con nuestras fuerzas no lo podemos lograr. Que necesitamos del amor de Dios, y que en este periodo de crisis, que si es que lo estás atravesando, músico para Dios, en este momento de crisis, confíes. Confíes en el amor que Él tiene para ti, en las soluciones que tiene para ti y para mí. Y que este don, pues debe ser, para darle gloria. Y Él lo, lo va a llevar a un lugar que ni tú ni yo podríamos imaginar la solución. Él la tiene y Él nos la va a dar, pero necesitamos ponernos en manos de Dios. ¿Estamos dispuestos a ello? ¿De verdad? ¿Estamos dispuestos a dejar estos momentos de dificultad en sus manos? Porque... Muchas veces confiamos más en nuestro talento, confiamos más en nuestras soluciones, confiamos más en nuestro punto de vista. Dejemos a Dios que transforme nuestro ministerio, que lo lleve hacia donde Él lo ha soñado, no hacia donde nosotros lo hemos soñado. Y en estos momentos de dificultad, vale la pena de verdad aprender. Aprendamos en los momentos de crisis, que es cuando estamos más sensibles ante Dios. Hasta aquí mi comentario en Músicos para Dios.
11: ¡Decídete ya! ¡Músicos para Dios!
7: Si me miras mi corazón Se alegra si me miras todo el dolor Se aleja si me miras yo encuentro a Dios Si me miras más cerca estoy Si me miras yo encuentro paz entre tus manos y me miras yo siento amor. Por mis hermanos y me miras yo encuentro a Dios. Yo me acerco a tu Hijo, mi Señor. María, madre de mira. Marta, la que me conduce a Dios Hermosa bendita valiente la siempre creyente eterno es tu nuestro amor Hermosa bendita valiente la siempre creyente la madre de Dios Si me miras mi corazón Se alegra si me miras Todo el dolor Se aleja si me miras Yo encuentro a Dios si me miras más cerca estoy Si me miras yo encuentro paz Entre tus manos si me miras yo siento amor Por mis hermanos si me miras yo encuentro a Dios Yo me acerco a tu Hijo mi Señor María Madre de mirada dulce Madre de profundo amor Madre que nunca se aparta La que me conduce a Dios Hermosa valiente la siempre creyente eterno es tu amor hermosa bendita valiente la siempre creyente la madre de Dios María madre de mirada dulce madre que nunca se aparta, la que me conduce a Dios Martín,
0: Martín, ya digo Martín
7: Valiente, la siempre creyente, la madre
6: de Dios.
0: otro lado, bueno. Buenas tardes.
3: Buena Lupe está. Barriga.
0: Lupe Barriga, ¿de dónde hablas, Lupe? De
3: aquí, al pie de las montañas de Carolina del Norte.
0: Carolina, ¿de dónde eres, vale? De,
3: allá de Camémbaro, Michoacán, vale. ¿De dónde? Camémbaro, municipio de Santa Clara del Cobre, ah, Michoacán.
0: Camémbaro, ¿qué significa Camémbaro?
3: No, es un nombre por
0: purépecha, pero no sé exactamente qué es lo no, que significa. ¿Qué, qué, pasó? ¿Qué pasó, Lupe? Uno, uno de donde viene hay que aprenderse sus nombres. Mira, por ejemplo, yo soy de Acámbaro, Guanajuato. Acámbaro significa lugar de magueyes, porque eso me lo aprendí. Eh, yo nomás fui a la primaria, eh, las letras no entran cuando se tienen. Yo nomás fui a la escuela, así en la primaria, y nos llevaron ahí a un museo y ahí nos explicaron ahí Y digo, yo soy muy malo para la memoria Pero por lo menos dije Por lo menos voy a aprenderme Hice una plana de qué significaba Acámbaro Así que tienes tarea Tú Lupe, investigar qué se, qué significa ¿Cómo dijiste que se llama tu pueblo? ¿Amémbaro?
3: Rancho Camémbaro
0: Camem, Camémbaro, bueno, pues ahí Ahí queda para que para que investigue ¿Qué anda Lupe? ¿Qué cuentas? ¿Qué, qué, qué, qué traes? ¿Qué traes en, en el corazón? Platícanos, cuéntanos, dinos, ¿qué quieres compartir? ¿A quién quieres saludar? ¿Qué vas a comer? este, A ver, suelta. ¿Vas
3: a saludar a todos los vales de Michoacán y de Guanajuato?
0: <risa> Oye, por cierto, Radio María se escucha ya en, en Michoacán, ahí en Zamora, Michoacán, ahí en... ahí en... Ahí en
3: Zamora, ahorita ahí anda mi hermana, fue a visitar a mi sobrina que está ahí con con la, ¿cómo se llama? La, el, en el monasterio ahí de las servidoras del Sagrado Corazón o algo así, ahí está
0: Amen. mi sobrina. Oye, pero ¿son así monjitas de las que están ahí siempre encerradas? ¿Son de las que tienen escuelas o tienen hospitales?
3: Tienen escuelas y hospitales y... Eh, tí, eh, incluso mi sobrina da clases
0: a niños o algo así. Oye, ¿serán de las mismas monjitas de la Santa del día de hoy de...? Eh, María de Jesús Sacramentado, ya ves que también pues así se llama la congregación hijas del Sagrado Corazón de Jesús será la misma congregación, oye
3: ellas son según servidoras del Sagrado Corazón o algo así, no recuerdo sí, sí. bien, pero ella está ahí en Zamora, ah, mi, mi sobrina
0: y fue fue tu hermana a, a visitarla
3: sí, le dio la sorpresa porque ella no no le había dicho que iba a ir a visitarla, fue desde, desde acá, desde Omaha, Nebraska, fue por allá para para Michoacán y hoy fue allá a visitarla, ya andan con ella
0: ahorita. ¿Y tu hermana sí tiene la chance de entonces de hace mucho tiempo o es primera vez que va desde después de hace mucho tiempo para allá, para Michoacán?
3: No, ella tiene apenas un año que se vino para acá en julio, a uh, mi cuñada le había arreglado así como tres años el, los, la, nah. la residencia, Ajá. pero... No, no quería dejar el rancho y apenas tiene un año acá ya ya regresó para allá a, a
0: mirarla oye tú cuando te echas una vuelta para acá si ¿sí puedes brincar acá para allá o no puedes brincar
3: sí puedo brincar de aquí para allá pero de allá para acá ay,
0: no. ya, era, vale eres bien abusadillo <risa> qué dices sí si puedo ir para allá regresar ya nomás. no vale es bien abusado vale sí,
3: es, es, es la realidad
0: <risa> cuántos años viviendo ya en Gringolandia
3: 25 años, más de la mitad de mi
0: vida. 25. Oye, ¿cómo ha sido vivir estos 25? ¿Te ha ayudado la, la fe? ¿Con ¿Dónde eras más, más acercado a la fe? ¿Cuando estabas en México? Aquí. O allá, allá. ¿Aquí? ¿Qué fue lo que te hizo acercarte así a la fe allá? Así como que tú digas, esto me, me impulsó acercarme más a la fe.
3: Lo que me hizo acercarme más a la fe fue que pues andaba, como dije, el
0: hecho, andaba meando fuera de la olla Espérate no vamos a decir este vamos a cambiar, <risa> Lupe me van a regañar <risa> y andaba, no, por... este, andaba uh, pues como todos ustedes <risa> van que tenemos
3: nuestras adicciones nuestros vicios y a mí el deporte el deporte era el que me traía perdido me traía por la calle de la amargura vamos a decir y, y este uh, uh, yo no dedicaba mucho tiempo para mi familia para mis hijas y Incluso mi esposa se fue a trabajar los fines de semana para ver si de esa manera yo pasaba más tiempo con mis hijas, pero de pañales, hijas, chicas y eso ahí, las traían las canchas de fútbol.
0: Ah, era fútbol, futbolista, porque para Michoacán ahí es parte más bien del béisbol, pero tú eras más bien del fútbol soccer.
3: Sí, del fútbol, soccer.
0: Oye, pero a poco así tan, así tan, eh, o sea, no era alcohol, no era, era deporte, o ya en el deporte también le metías otras cosas.
3: No, no, no era alcohol, era puro deporte, era lo que, Mira. usted sabe que cuando ando uno perdido en, sí. en las cosas del mundo, ¿Eh? el, el, el pecado lo llega, yo era lo que mi esposa me reprochaba, yo le decía, no, pero es un deporte, es saludable. Sí, sí Y sí, lo sí. comparaba, le, le decía, yo no ando en paranas, no ando en cantinas, no ando tomando con mis amigos, o sea Ajá. que estoy obrando bien, le decía yo.
0: Sí, 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 sí. Pero, sí. pero al final de cuentas estabas de, dejando a la familia, verdad, y eso era lo que te reclamaba sí. la esposa. Sí. Muy
1: sí. Mal.
0: Y luego qué fue lo que te hizo así como que reconsiderar las cosas y decir, ah no, pues ahora sí ando ando fuera de la de, de, la, de la olla. ¿Qué, ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que tuvo que haber llegado algo, ¿no? A lo mejor ahí pasó algo y. Fui
3: a fui a, a, a un retiro de maus y, y fue ahí donde. Donde reflexioné y vi que, pues, que, que estaba obrando mal.
0: Oye, ¿y ya no juegas nada entonces? ¿O sí juegas, pero ya muy muy poquito?
3: No, ya no ya tengo como cuatro o cinco años que, que dejé totalmente el deporte. Así sí. como un mes, dos meses fui ahí a echar una cascarita, pero... Ya pero no <risa> ya, ya no ya no ya no ya no juego ya juegan conmigo
0: esos sí es. días oye Lupe ya nos tenemos que ir muchísimas gracias por hacerme la llamadita dios te bendiga yo tiene muchas ganas y pues a seguir agarrado de la mano de dios para ir caminando bien en la familia y en las cosas que tengas que hacer ahí en tu chamba
3: Gracias, padre. Igualmente, cuídese, y que Dios le bendiga y siga echándole rayas a
0: Tigre. Ándale, pues, saludos, Lupe Barriga, allá en Omaja, Nebraska. Sí, 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 verdad, Omaja, Nebraska. ¿De dónde dijiste? Eh, Mario, no, Ah, sí, sí. Mario, verdad. Carolina del
3: Norte.
0: Ándale, pues, Lupe. Dios te bendiga, gracias.
3: Ándale, <risa> cuídese, Dios le bendiga.
0: Ándale, igualmente. Bueno, señores, señores, vámonos a una pausa. Martín, vamos a la pausa, señorita regresa
7: Cuando pienses que las puertas se han cerrado para ti Que la luz ha dejado de brillar en tu existir Es momento de acordar que alguien pelea junto a ti Lucha junto a ti Cuando veas que el camino se ha complicado para ti Y te llegue una tristeza que te quiere confundir Es momento de acordarte que alguien sonríe junto a ti Y llora junto a ti Todo está perdido Seremos renovados Seremos alcanzados Por el poder de la fe Perdido, seremos renovados, seremos alcanzados por el poder de la fe. No todo está perdido, seremos renovados, seremos alcanzados. Perdidos, perdidos, seremos renovados, seremos alcanzados por el poder de la fe en ti, Jesús. del cielo están felices
0: Con cinco minutos, valga, medios Dios Todopoderoso. Gracias a los que nos están ahí escuchando. Thank you very much. Bueno, pues este, déjame ver quién anda ahí de del otro lado. Este, aló, quién anda del otro lado, aló. Bueno, válgame Dios Todopoderoso. Bueno, bueno,
15: hola,
4: ¿cómo están?
0: ¿Cómo pues, está, padre? Pues estoy, est estoy, dijo aquel. <ríe> ¿Quién habla? Bueno, aló. No, no quiere, no quiere. ¿Aló? <ríe> no, pues no. Estas ya, estas llamadas, hombre. Álgame, Dios Todopoderoso. Bueno, ¿quién, ¿quién anda al otro lado? ¿Quién habla? <ríe> Baja, bájale la radio. <ríe> <ríe> No le baja la radio. Es que si no le bajas a la radio no me vas a escuchar bien porque vas a estar escuchando por la radio. Eh, eh. Bueno. ¿Qué onda? ¿Quién, ¿Padre? ¿quién, quién habla? ¿Hello? No. Sin
10: ahí, padre
0: ¿Qué onda Sinaí? ¿De, ¿De dónde nos habla Sinaí?
10: Desde Oceanside, California.
0: Oceanside, California, pura gente de Gringolandia. ¿Qué onda, qué onda Sinaí? ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué, qué cuentas?
10: Bueno, aquí, aquí estoy escuchando
0: su programa, padre órale, oye, ¿qué? Vas, que ¿Andas trabajando, descansando, andas cocinando? ¿Vas a comer o okay? qué?
10: De descansando
0: ¿Descansando? ¿En qué trabajas?
10: No trabajo, padre
0: Uy, perdóname, la vida, ¿cómo es eso que no trabajas, oye? Est estudio, padre Ah, pues ¿cuántos años tienes, vale?
10: 19
0: Oh, no, pues estás sin chavo, ¿y qué estudias? Ajá
10: Uh, por el momento, ahorita. Uh, Inglés. No, no, sé qué. No, ahorita no sé qué voy a estudiar.
0: Oye, pero entonces, Pero quiero. Ajá. <risa> pero, pero, o sea, eh, tienes 19 años, ¿cómo que no sabes qué, es, qué vas a estudiar? O sea, ¿estás como en preparatoria o así como en high school o qué?
10: Estoy ahorita en el
0: colegio. Ok. Pero, a ver, ok. En lo del colegio, todavía no sabes qué vas a estudiar hasta que entres a la university. No. Sí. Ah, ok. ¿Y cuánto, cuántos años o cuánto tiempo es de colegio? Uh, dos años y cuánto llevas uh, un año un año ok te falta otro año Sí muy bien y pero entonces todavía no sabes que así más o menos así por dónde le ha apuntado el guarache para para qué es ah, lo que ah, qué vas a estudiar ah, sí. así más, más o menos así como lo que te uh -huh. quisiera eh, bombero policía soldado ingeniero abogado <ríe> o qué locutor y también
10: estaba pensando que también uh, como que también quiero ser
0: un misionero, un religioso okay. no, pues eso se, eso sería muy bueno Oye, ¿no has hecho tú una misión por ahí, experiencia así de la palabra de Dios, así compartirlo? No, no. ¿De dónde eres tú, Sinaí?
10: Soy de, soy de aquí, de Estados Unidos Oh,
0: excuse me, um, oh yes, no, yes, pero ¿tus papás de dónde
10: son? son? Ellos son de Oaxaca
0: Ah, ya, Sinaí no ¿Y ellos uh -huh. ellos cuántos, cuánto tiempo tienen allá en Estados Unidos? Pues tienen más de 19 años, ah, pues tú eres nacido allá, pues tienen ah, más... 10,
10: 20, 20 años de aquí.
0: Oh, 20 años, oye, ¿y tienes más uh -huh. hermanos? Sí. ¿Sí? ¿Y son mayores que tú o qué?
10: No, yo soy el mayor.
0: Mm, ¿Y por qué como que tienes ese gusanito de querer, hacer, de querer ser misionero?
10: es que uh, de, pues desde chiquito ya. miro a, la, a los sacerdotes Como hacen y pues me inspiró ya. y luego mi mamá antes e, ella quería ser uh, religiosa y fue con también por allá con los misioneros a visitar ajá. pero no pudo, uh, en campo misión pero no pudo pues, se casó
0: oye ¿se, se la se la robó tu papá yo creo no ¿O qué? Sí,
10: sí.
0: <risa> Oye, si te escucha te va a echar pleito Decir, hijo, no, es Me echando mentiras ¿Cómo es eso? Pues, Oye, tu, tu papá no este, no quería ser este padrecito No voy a hacer que, que ella quería ser madrecita Y tu papá padrecito Y al final terminan siendo padres de familia
1: no,
0: no. Sin ahí, pues échale muchas ganas Mándale un saludo ¿A quién le quieres mandar a un saludo? A,
10: a todos los, los que están escuchando su programa
0: Ándale pues Sin ahí, muchísimas gracias Échale muchas ganas y sí si te si te quieres tú meter en la vida como misionero este prepárate bien espérate si quieres un año prepárate bien mira bien para dónde las cosas para que no se queden las cosas a medias y yo te diría termina lo del college y este el colegio y terminando ya haces la experiencia de un año ocho meses y ya después de eso puedes entrar a la universidad pero deja todas las cosas y así acomodaditas por si por si no es la sotana y es la fulana, pues queden ahí las cosas acomodadas, ¿sí, ahí para que te, te sientas siempre feliz. Pero sí, oriéntate, acomoda bien las cosas, pide consejo y también ahí pues platícaselo a, su a tus papás y todo eso. Pero siempre trata así de, de medir bien las cosas para que, para que te salga muy bien. Ah,
10: está bien, padre. Ándale.
0: Muchas gracias. Y que Dios te bendiga y échale muchas gracias. Gracias por la llamada. Ah, igualmente, padre. Ándale, ahí saludos a tus papás. No, está bien. Ándale, mío, pues. Bueno, pues allá sin aire Gringolandia. Gracias, muchas gracias. Ya llegó por ahí la licenciada Liz Franco, la licenciada Liz Franco que nos va a hablar, de qué nos va a hablar licenciada. Dígame, licenciada, ahorita les atendemos. Nos va a hablar de la de la escritura en la Biblia. Ándale, pues, Martín, Martín, ¿qué te preparó la babies para comer? Estamos en la en la hora del taco aquí en Radio María. Ya nos llegaron más mensajitos allá al WhatsApp de Radio María. Claro que por supuesto toques que luego sí. Déjame, le doy lectura rápidamente. Bueno, ya habíamos leído el del abuelo Chucho que le mandamos... Muchos saludos y felicitaciones porque está cumpliendo 78 años allá en Puebla. Gracias, María Guadalupe Flores dice... Saludos desde Puebla. ¿Le podría poner la canción del tiburón bombón? Bon? Dice a su niña Lupis, que le gusta muchísimo. Mira, ¿qué te parece? Ponemos la cápsula de la licenciada Franco y después ponemos el tiburón bombón bombón bombón. Bon bon. Dice, pido banco de oración, dice por Cecilia Cuil Osorio, que se encuentra enfermita y que nos está escuchando. Bueno, le pedimos al Dios Todopoderoso que ponga su mano sobre ti para que sanes, para que cures, para que salgas adelante. Cecilia Cuil Osorio, dice que nos está escuchando ahí. Dice, aquí en el barrio de Jesús, Tlatempa, San Pedro Cholula. Bueno, te vamos a poner en banco de oración también para que salgas adelante. ¿Sale, vale? Ándele pues, Cecilia, Échele muchas ganas, ¿eh? Dice, saludos, padre Modesto, Dios te lo bendiga, saludos de los jardines, de las tunas, su reportero, primo del padre Gallo, saludos, dice Arturo Martínez, banco de oración, dice, por su esposa Sandra, tiene aquí su casa y ya le hicimos su plato de fideo, arrocito, frijoles, Dios le bendiga, vientos huracanados Muchísimas gracias, Arturo mmm, No, no es cierto, ¿quién es tú? Eh, Así, ah, sí, Arturo Martínez, gracias Dice por acá, saludos en la hora del taco eh. Jesús Froilán Gracias, todo el equipo Dice Gloria Alicia Rivera Desde Houston, Texas Saludos, dice para toda la familia De la Cruz, gracias, muchas gracias Dice que pide oración por las ánimas benditas del purgatorio Ajá Sí, miren lo que son los los niños, los niños que, que fallecen, que se nos adelantan, por ellos no se pide. Porque pues dentro de la consideración de la iglesia, ellos al no tener pecados, miren, shh, directito al cielo. Piden banco de oración por el joven Alejandro Quiñones Navarro, claro que sí, ahí lo tenemos ya en banco de oración. América Gutiérrez de Culiacán, Sinaloa, una duda, ¿está bien subrayar la Biblia? Sí, sí. No hay pecado en subrayar la Biblia y a nosotros nos sirve también muchísimo porque de esa manera vamos ahí eh, colocando lo que son esas cosas. Yo incluso hasta se los recomiendo, ¿eh? Se lo recomiendo porque sí. Hola,
4: padre Modesto Lule, buenas tardes. Aquí estamos trabajando, echando tortillas. Eso. Desayunamos hoy unas memelitas con un pedacito de longaniza. Estamos en el santo jubileo de Santa Clara, coyuca Si guste venir, aquí lo esperamos el 9 al 12 de agosto. De aquí en Santa Clara, Coyuca. Con
0: la familia Varela. Ok, pues ya vamos, a llegar a, vamos a llegar a ese lugar. Vamos a decir: ¡Onta la familia Varela! Que nos están ahí invitando. Vámonos con la licenciada Liz Franco. Porque ya está ahí al pie del cañón.
7: ¡Martín!
16: Liz Franco y hoy vamos a platicar de un tema que a lo mejor se te ha ocurrido, a lo mejor no, pero en lo personal me parece muy interesante. ¿Cómo se escribió la Biblia? Si te pones a hacer memoria seguramente... Tú has escrito algo, algún proyecto para la escuela, una tarea, y te pusiste durante muchas horas frente a la computadora, y ya que estuviste contento, ¿cómo quedó? Te pones en la portada tu nombre, y hasta en grande, para que se note quién lo escribió. Está perfecto. Pero, la Biblia no se escribió así. Tuvo un proceso muchísimo más largo. Pero entonces, ¿Quién le escribió? ¿Cuándo? ¿Quién es? De muchos autores ni siquiera sabemos. Les vamos a llamar autores sagrados o el término dominguero, por si te quieres lucir y apantallar a tus amigos, a geógrafos. Autor sagrado o, aut o a geógrafo es lo mismo. Para entender un poquito mejor a lo que me refiero, vamos a... Imaginarnos que eh, somos hebreos en tiempos de Moisés Nos tocó ver cómo Moisés eh, abrió la, las aguas del Mar Rojo Y pudimos pasar por ahí y caminamos a la tierra prometida Pero sabemos que ese trayecto por el desierto duró 40 años Entonces si alguien ya estaba grande cuando empezó el trayecto pues no alcanzó a vivir ¿Pero qué hizo? Le platicó a sus amigos, a los vecinos, a los parientes, y les dejó la encomienda de seguirlo platicando, porque, ¿qué crees? En ese momento nadie tenía celular para grabar, es más, ni siquiera libreta y pluma para escribir lo que iba pasando, no llevaban un diario, entonces, ¿cómo se podía Hacer Para mantener estas historias, estas tradiciones vivas a través de la palabra oral Los papás le van diciendo a los hijos, los hijos, a sus hijos y así nos la vamos llevando durante años Toda la comunidad se memoriza las hazañas por ejemplo ahorita de Moisés, del paso por el desierto, de Josué Eventualmente a alguna persona se le ocurre poner estas historias por escrito Gran idea El detalle es que no solo se le ocurre a uno Se le va a ocurrir a varias personas Y vamos a encontrar lo que llamamos colecciones Por eso en el Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco Te vas a encontrar el mismo relato como contado varias veces por ejemplo, a Abraham, Dios lo llama tres veces. ¿Por qué? Porque son tres colecciones o tres relatos de tres personas diferentes. Las tres nos van a hablar del, de la misma situación. Hay otro alguien, más años después, escuelas normalmente se van a dedicar a juntar estas colecciones, por eso le vamos a llamar redactor final, porque efectivamente eso va a hacer, va a acomodar los relatos, los anécdotas, las colecciones, a darle un sentido como lógico dentro de la historia, y es lo que conocemos hoy como cada uno de los libros de la Biblia. Por eso es muy, muy, muy complicado saber quién la escribió. Es más fácil en los libros del Nuevo Testamento, porque tardaron menos en escribirse. Por ejemplo, Pablo firma de puño y letra sus cartas. Entonces podemos saber que son de Pablo. Los evangelistas, los evangelios escriben relativamente muy cercanos al hecho de la resurrección de Jesús. Es más fácil determinar el autor. En los libros del Antiguo Testamento es más complicado por el tiempo que pasa, desde el acontecimiento hasta la redacción final. ¡Oh no! Pero entonces la Biblia es palabra de Dios y ahora que me dices que tuvo un montón de manos y que alguien le acomodó y, y que hubo varios relatos, ¿ya por eso deja ser palabra de Dios? No, al contrario, a pesar de tantas limitaciones, de tantas manos, de tanto tiempo, en la Biblia vamos a encontrar unidad. No hay contradicción entre el libro primero que se escribió y el último Todo lleva una cierta unidad ¿Cómo es eso posible si tardó siglos en escribirse? Porque el común denominador es Dios Si bien el autor sagrado no entra en un trance para escribir la Biblia Sino que va a escribir desde sus conocimientos, desde su realidad, desde su audiencia, sus objetivos el mensaje que da es palabra de Dios y es inspirado por Dios. Por eso, cada que veas la Biblia, cada que la abras, la medites, la leas, te invito a que veas en ella ese mensaje de amor que Dios te quiere dar. Y agradezcas a ese número que no sabemos cuántos son de personas, que se pusieron al servicio de la voluntad de Dios para que esta colección de libros llegue hasta nuestros días y Dios nos siga iluminando. Esto fue todo por hoy, yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
0: ¿Estás listo para la trivia? Pues ahí vamos. La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Cuántos días hizo ayuno total Pablo después de su encuentro con Cristo? ¿Cuántos días hizo ayuno Pablo después de su encuentro con Cristo? ¿Hizo tres días? ¿Hizo siete días? ¿O hizo diez días? ¿Cuántos días de ayuno hizo Pablo después de su encuentro con Cristo? ¿Hizo tres días de ayuno? ¿Hizo siete días? ¿O hizo diez días? respuesta fue que hizo siete días, pues te equivocaste. Si tu respuesta fue diez días, también te equivocaste. Resulta que Pablo hizo tres días de ayuno. Lo podemos comprobar en los Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículos del 7 al 9. Ahí nos dice, los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo tres días sin ver y sin comer ni beber nada. Ya después vendrá este creyente de nombre Ananías que Dios le manda decir que vaya a verlo, le impondrá las manos y este se le caerán, dice, como unas escamas de los ojos y comenzará a ver estuvo sin ver tres días y los mismos estuvo sin comer y beber, es decir, los hizo de ayuno. Necesitamos una purificación siempre nosotros. Hay que buscar tener un encuentro con Cristo, pero también aprovechar un tiempo para reflexionar ante su presencia. Yo considero que que si tú has tenido un descalabro en tu vida, busques esos días o esos tiempos de reconciliación. Me dio gusto saber que una señora que nos escribió nos dijo que su esposo había tenido una infidelidad. Ella lo descubrió, él se arrepintió y reconoció su falta. No solamente aceptó las disculpas de este señor, sino que le dijo que si verdaderamente la quería a ella y si verdaderamente quería entregarse de lleno en su matrimonio, tenía que ir a unos retiros de evangelización para tratar de sanar por dentro y fortalecerse. El Señor aceptó, participó de esos retiros después de su descalabro y la señora ahora se encuentra muy contenta porque dice que su relación está incluso más estable que antes porque el señor después de su caída se ha dado ese tiempo para conocer a Dios y conocer qué es lo que puede hacer para ser mejor esposo y mejor hijo de Dios. ¿No crees que sería importante establecer algo parecido para con todas aquellas personas que pudieran tener un descalabro fuerte en su vida y aún así, aunque no tengan ese descalabro fuerte en su vida, hay que aprovechar por lo menos unos 20 minutos o 30 minutos o 15 minutos al día para darse esos espacios de silencio, hacer oración y pensar en las cosas que hemos hecho en las cosas que tenemos que hacer para que venga claridad a nuestras mentes y nos comportemos como verdaderos cristianos. Pablo en estos tres días pudo reflexionar sin duda, hizo un tipo de mortificación, un tipo de sacrificio, ayuno total, es decir, no comió ni bebió nada durante esos tres días. Yo no te invito a que hagas lo mismo porque los organismos de cada quien son muy diferentes. Pero sí que busquemos hacer un tipo de sacrificio. A lo mejor no el ayuno total, a lo mejor parcial que corresponde a limitar las comidas durante el día. Pero también reflexionar ante la presencia de Dios. Dice Romanos capítulo 12 versículo 2. Si tú no cambias tu manera de pensar, no vas a cambiar tu manera de actuar. Pablo encontró a Cristo en su camino y después se dio ese tiempo para reflexionar, para meditar, para mortificarse y encontró la luz. Ananías le impone las manos y después comenzó a ver. Que veamos a partir de este encuentro con Cristo qué es lo que nos corresponde en cada área de nuestra vida.
7: 30 días dentro de tu vientre te aprendí a amar Sueño tocarte las manos, sueño mirarte reír Mi corazón palpita con su ritmo No piense solo en ti, también quiero vivir tu sangre soy tan indefenso de cristal tengo tu mirada tu sonrisa déjame nacer quiero jugar en tus brazos quiero luchar junto a ti mi corazón entero te lo entrego no piense solo en ti, también quiero vivir. Tantos ya han muerto en vientres asesinos. Hay padres sin derecho que matan sin derecho. Sí. Ya son las 2 de
0: la tarde con 33 minutos. Déjame quitar el tapabocas porque estaba. <risa> Ay, Dios mío, esta es la hora del taco, oiga Ya viene por ahí Mario Zapata Ordaz De... Que ya ven que trae la, El segmento Provida, Así que... Mario ¿Listo? Tú... Tú dirrana y yo salto 38 minutos, 2 de la tarde con 38 minutos Hora del centro de México Aquí viene Mario Zapata
15: ¿Un católico debe apoyar el aborto? Mi nombre es Mario Zapata, miembro de los líderes laicos, servidores de la palabra, y miembro de ProLife Army. Bienvenidos una vez más a esta cápsula. El día de hoy tocaremos un tema que muchos de nosotros probablemente hayamos tenido de cerca esta experiencia, que es la pregunta obligada. ¿Tú como católico apoyas el aborto? Si bien nosotros nunca, nunca promoveríamos lo que es un asesinato Pero muchas, muchas personas, sobre todo en los debates de aborto Nos llegan a preguntar ¿Tú apoyarías el aborto en ciertos casos? Bueno, aquí lo vamos a Para empezar, este tema tan, pero tan eh, difícil o de sorpresa más bien eh, ¿Por qué nosotros no debemos apoyar el aborto? Bueno, vamos a empezar ahorita a reflexionar sobre todo con los argumentos bioéticos Quisiera empezar con ellos porque van a ser los que complementen Toda la aglomeración de argumentos que hemos estado viendo a través de estas cápsulas. Ya vimos los argumentos biológicos, los argumentos jurídicos, los argumentos filosóficos Hoy quiero ver con ustedes estos argumentos de bioética y, y algunos, sobre todo, de teología, argumentos teológicos. Entonces, ¿qué es la bioética para empezar? La bioética es la rama de la ética. Acuérdense, o más bien recordemos nosotros, que la ética va a ser la ciencia que rija el comportamiento humano. En, en el ámbito religioso se le considera se le llama la moral entonces la moral del ser humano viene siendo la ética ya como una ciencia la, la ética la bioética es la rama de la ética que está dedicada a proveer los principios para la, para la conducta más apropiada del ser humano fíjense, con respecto a la vida y hablando de vida es tanto vida humana como el resto de los seres vivos la bioética va a estudiar eso por su nombre, por su composición en la, en la letra en la palabra bioética entonces recordemos que la ética o filosofía moral aquí está lo que les comenté en su momento
1: es la rama de la
15: filosofía que estudia lo correcto o equivocado del comportamiento humano, la moral, la virtud, el deber y el buen vivir. Específicamente, la bioética es la ciencia que estudia los comportamientos humanos en el campo de la biología y de la medicina a la luz de la ética y de la razón. Entonces, con la bioética nosotros vamos a reflexionar las éticas, los comportamientos sobre el aborto y para ello tenemos que empezar a razonar sobre el comportamiento del no nacido nos dice que la afirmación sobre el derecho a la vida del no nacido se fundamenta en una reflexión sobre los datos científicos acerca del valor humano del nuevo ser su, su carácter biológico humano la continuidad del proceso de desarrollo embrionario, el ser llamado a la vida en un contexto humano. Sin embargo, en toda discusión ética sobre el aborto, se formula una pregunta fundamental. ¿Cuándo comienza la vida humana? ¿O desde cuándo existe un ser humano o una persona humana? Para ello, la bioética va a tomar diferentes ramas va a tomar en esta cuestión sobre este debate de cuándo comienza la vida humana lo que acabamos de ver en los argumentos biológicos eh, la biología claramente nos dice que la vida humana comienza desde el momento de la concepción en cuanto el gameto masculino se fusiona con el gameto femenino da como tal da como inicio a la vida humana y esta se puede dividir con con las fases y con los días de la siguiente manera el comienzo de la vida se da con la fecundación y tiene la fase embrionaria lo que nosotros llamamos cigoto esta célula totipotencial que da origen a la vida y es desde el primer día de la fecundación la segunda es la nidación con la fase del blastocito, los 14 días también la viabilidad que es el bebé prematuro donde está la, en la 21 semanas la semana número 21, perdón aquí este, me salté una que es el fin de la organogénesis el cual la fase embrionaria es el feto y es a los dos meses y ahora sí, posterior a la viabilidad viene lo que es el nacimiento ya con los nueve meses, aquí ya no hay discusión nosotros ya sabemos que la vida humana comienza desde el momento de la concepción desde la fecundación. Pero entonces, cuando nosotros como personas dotadas de razonamiento, de criterio, tenemos que entender cuándo respetar la vida humana. Muchas personas que promueven la muerte nos dicen que no hay que respetar la vida humana antes del nacimiento o hasta la semana número 14 o cuando se desarrolla como tal el sistema nervioso porque es un cúmulo de células, y los argumentos que nos plantean son estos. Nos llegan por el sentido del desarrollo humano. Un humano es humano, no por su desarrollo, no por la independencia que tenga de la madre o de sus progenitores. Un humano es un humano. Ningún científico bien informado puede negar que la vida humana comienza en el momento de la fecundación. El cigoto es indiscutiblemente humano. Sí, pero esto no implica que para todo el mundo se trate ya de un pleno ser humano cuya vida tenga que ser respetada absolutamente. En cualquier caso, toda discusión ética que se plantee en relación con el aborto debe tomar como punto de partida tres hechos científicamente incuestionables respecto al cigoto El número uno, que se trata de un ser vivo con un ADN diferenciado. Número dos, es biológicamente humano. Y número tres, posee la capacidad de dar origen a un recién nacido al que le atribuimos el derecho básico a la vida. Entonces, aquí viene lo que hemos estado planteando acerca de la bioética. Estas tres posturas nos van a conducir a la pregunta que es central en todo discurso ético sobre el aborto, dado que atribuimos al ya nacido un derecho básico y fundamental a la vida. La pregunta es, ¿hasta qué grado? ¿Es este derecho extensible a las etapas previas al nacimiento? ¿Y si es extensible, por qué sí y por qué no? Bueno, plantear esta discusión desde el concepto de ser o persona humana lleva este debate a un terreno de imprecisión, ya que tales conceptos provenientes del campo de la filosofía están inevitablemente atravesados por un ingrediente de incertidumbre y ambigüedad. Entonces, en estas discusiones públicas sobre el aborto, se puede dar una exagerada importancia a las opiniones expresadas por biólogos o médicos acerca del comienzo del derecho a la vida en el desarrollo embrionario y pueden traer a colación estas discusiones como el aborto, el supuesto aborto terapéutico, donde la medicina va a defender a la madre de una supuesta enfermedad acaecida por lo que es el, el bebé, el niño por nacer. Parece como si existiese una expectativa, aunque no esté normalmente explicitada, de que sean los científicos los que tengan la última palabra para aportar luz ética sobre toda esta discusión, como si fuesen ellos... La máxima autoridad para dislucidar, dilucidar perdón si estamos ante un ser humano o no. Entonces, nosotros hemos quedado dejado claro que la medicina y la biología nos van a decir cuándo comienza la vida. Pero ella estas ciencias, no nos van a decir si debe o no nacer. Comienza la vida así, pero ¿a quién le va a corresponder el darle el valor al ser humano no nacido? Bueno, para eso es la bioética. ¿Qué tan, ¿Qué tan moralmente estamos nosotros conscientes para respetar la vida de todo ser humano? ¿Por qué es importante la bioética? Porque hoy en día se mata a cualquier ser humano. Eh, tenemos lo que es el aborto, tenemos la eutanasia. Después viene siendo lo que son eh, pues cualquier método de asesinato con el fin de acabar con, o con un aparente sufrimiento o con una aparente enfermedad entonces nosotros tenemos que saber que si afirmamos que la vida del recién nacido debe ser respetada porque aquí no hay una discusión de que si un bebé recién nacido tenga o no que morir no, la respetamos le damos el cuidado al recién nacido si bien este recién nacido su vida es respetada y lo hacemos, claro que sí pero no lo hacemos en virtud de los datos médicos. No lo hacemos porque el médico me dice, está, está vivo, respétalo. No, sabemos que ya está vivo, pero ¿por qué lo hemos de respetar? No por estos datos médicos, ni por la ciencia médica, sino sí, lo respetamos y respetamos su vida, basándonos en una reflexión ética, al menos implícita, que nos lleva a afirmar la inviolabilidad de tal ser humano. Y este mismo planteamiento es totalmente aplicable a la discusión ética sobre el aborto. Nosotros no respetamos la vida humana porque los datos médicos nos dicen que hay vida. Ya hay vida y eso no está a discusión, sino que moralmente se tiene que respetar la vida. Independientemente de lo que haya pasado, independientemente del sufrimiento. Nosotros como católicos no debemos aceptar ni promover el aborto en ninguna circunstancia Nosotros tenemos impregnado en nuestro propio ser la moral, el respeto, el amor hacia el prójimo Entonces tenemos que dar esta importancia a todos los seres humanos, seres vivos Por eso defendamos la vida, no solamente del no nacido también de aquellos seres humanos que hoy viven en vulnerabilidad, viven en un estado de dolencia, en un estado de adicciones y también respetemos la vida de la casa común. Hermanos, no me quiero extender tanto, vamos a retomar un poco acerca de este tema de bioética y de argumentos teológicos en una cápsula posterior. Mi nombre es Mario Zapata y nos escuchamos hasta la próxima. Hasta luego.
13: El día en que te conocí Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser El podcast
0: en pareja con Dios Presenta Mantenimiento de la relación Comunicación verbal Hoy yo
13: ...nuestras vidas y nos da su bendición...
0: ...los terapeutas matrimoniales y familiares... ...coinciden que el mantenimiento de cualquier relación romántica... ...requiere tiempo y esfuerzo... ...aquí te vamos a ofrecer algunas sugerencias... ...centradas en la comunicación verbal... ...que pueden servir para beneficiar y mantener una relación. Número 1. Sé amable. Parece casi demasiado obvio como para mencionarlo. De hecho, lo hemos dicho varias veces. Pero hay una razón por la que la expresión «Se casan más moscas con miel que con vinagre» sea cierta. Por alguna razón... Por lo general, es fácil ser amable con extraños. Y sin embargo, no es igualmente fácil serlo con nuestros seres queridos. No sé si te has dado cuenta. El hablar en un tono amable, con cortesía, y el tener un poquito de paciencia extra, valen mucho en una relación. Una vez... Durante una discusión, una mamá salió de la casa y se fue a la calle. Después de unos minutos, el papá, el esposo, subió con los niños en el coche y fueron a buscar a la esposa, a la mamá de los niños. Se detuvo junto a ella. Se asomó entonces el papá por la ventanilla y le dijo con un guiño y una sonrisa, «Hola corazón, ¿quieres dar la vuelta?» Su disposición a ser amable, a pesar de haberse enojado, disgustado momentos antes, ayudó a que la esposa, la mamá, se diera cuenta de que la relación era más importante que aquella discusión que habían tenido. El papá había aplicado esta fórmula, ser amable. Número dos: Habla. Sí, habla. Tu pareja no sabe cómo leer tu mente. En este caso, regularmente nos referimos a las mujeres. Expresa, di tus pensamientos y sentimientos. Las mujeres, psicológicamente, tienden más a suponer las cosas. Deja que tu esposo sepa cuáles son tus necesidades y deseos. Expresa estos con palabras, da tu opinión honesta cuando sea necesario. Probablemente te darás cuenta de que muchos problemas se pueden evitar si estás dispuesta a decir algo. Una señora se sentía frustrada porque su esposo cuando salían a comer no se acordaba nunca de cuál era su postre favorito. A medida que ella fue madurando aprendió algo. Es más fácil simplemente decirle lo que quería de postre. Así evitaba enojarse, molestarse con su esposo. Recuerda entonces este punto. Se tiene que hablar, no suponer. Consejo número 3. Apoya a tu pareja. No hay dos personas que piensen exactamente igual. Responder constructivamente, aun cuando tu opinión no coincida con la de tu pareja, ayuda a mantener sentimientos positivos. A veces la primera tentación cuando tu pareja expone una idea es la de criticar. Pero, ¿por qué en vez de criticar, mejor no sugieres que se investigue más a fondo y presentas lo que vendrían a ser las ciertas dudas que te cruzan en la mente cuando estás escuchando esas propuestas?, Recuerda, hay que apoyar a la pareja. Apoyarla no es criticarla. Hay que buscar todas las cosas posibles a su alrededor para que aquella idea sea desechada o sea mejorada. Número 4. Comunícate con empatía. La empatía es la capacidad de comprender o prever lo que la otra persona está sintiendo. Por desgracia, no siempre tenemos empatía por aquellos que están más cerca. Si te has dado cuenta, tenemos más empatía por los conocidos, por los amigos, por aquellos que no conviven con nosotros. Cuando no nos esforzamos por tratar de entender las emociones de nuestros seres queridos, de aquellos con los que convivimos y vivimos, podemos causar daño a nuestras relaciones, somos más empáticos, somos más comprensivos con aquellos que no viven con nosotros. Consejo número 5 y último. No te olvides de conversar informalmente. La charla informal tiene un propósito importante en las relaciones, aunque no se crea. Esta plática informal ayuda a confirmar que todo está bien. Por otro lado... Cuando una pareja no puede o no está dispuesta a comunicarse, eso puede ser señal de enojo, de un resentimiento no resuelto. La plática informal nos da a entender que estamos en modo afable, agradable. Estando en ese modo, también se pueden tomar temas serios y sabemos que por la plática informal que se estaba dando... ...podemos tomar las cosas con seriedad... ...porque es como si nos encontráramos en neutral... ...es decir, cuando vamos en la bicicleta en una bajada... ...no hay esfuerzo... ...y nos dejamos llevar por las circunstancias, por la situación... ...busca siempre darle mantenimiento a tu relación... ...así como busca dársele mantenimiento al automóvil... ...para que esté siempre en condiciones de servir y de seguir adelante... También la relación matrimonial necesita ese tipo de mantenimiento y hay que buscar diferentes formas para que la comunicación, la relación se mantenga a flote y siempre en la dirección de Dios. Que la oración nunca falte, ni tampoco la meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda que los retiros para matrimonios, estos encuentros para parejas, no son exclusiva y únicamente para aquellas que ya están a punto de tronar. Participar de estos encuentros para matrimonios es darle mantenimiento a la relación. Y si ya eres de las personas que están dentro de un grupo, incluso en la organización de estos eventos, no pienses que por organizarlos ya no necesitas de estos retiros. Con mayor razón, necesitas de este mantenimiento constantemente. Si Dios no te ilumina, tú te vacías. Y una persona vacía cae en el sinsentido de la vida y se va pronto a pique. Acuérdate, en el matrimonio se llega a la santidad en pareja
13: con Dios. Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes.